0: 하나님 아버지 감사합니다. 저희들에게 귀한 말씀을 주셨으니 우리가 이 말씀을 겸허한 마음으로 받게 하시고 또 우리에게 꼭 필요한 영의 양식이 되어서 하나님을 위해 사는 데 부족하지 않도록 이 시간 저희를 먹여주시고 채워주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 자, 오늘 설교의 증목은 복음 안에서 삶을 재해석하다 이렇게 잡아보았습니다. 넓게는 성경 전체의 메시지가 그렇고 또 좁게는 고린도 전세의 메시지가 그렇습니다만 특별히 오늘 이 본문의 말씀은 예수를 구주로 고백하며 사는 성도들이 왜 믿기 이전과는 전혀 다르게 또 예수를 구주로 인정하지 않는 사람들과는 전혀 다른 시각으로 삶을 이해할 수밖에 없는지에 대해서 설명하고 있는데요. 우리가 이 점을 집중적으로 다뤄보기 위해서 제목을 이렇게 잡아본 것입니다. 우리가 이 복음을 통하여 이 복음의 눈으로 삶을 이 새로운 시각으로 바라보며 이해하며 해석하게 된다는 것은 우리가 바꿔서 이야기하면 전에는 그렇게 중요하게 생각되었던 것들이 덜 중요하게 생각이 되고 또 전에는 그렇게 대단한 문제로 여겨지지 않았던 것들이 이 중요하게 여겨지는 이런 변화가 일어난다는 것을 말하는 것입니다. 예수께서 우리를 죄와 사망의 권세에서 자유하게 하시고 우리를 그분의 소유로 삼으셨으므로 우리의 삶은 이제 우리의 것이 아니고 그리스도의 것이라는 사실을 우리가 이해하며 하나님께서는 이 예수를 믿는 성도들 뿐만 아니라 온 우주의 주인과 심판관으로 세우셨기 때문에 모두가 그분의 발 앞에 무릎을 꿇고 경배하지 않으면 안 된다는 이 사실을 우리가 이해하고 믿음으로 고백하게 되면 삶을 바라보는 시각이 바뀔 수밖에 없습니다. 자동적으로 무엇이 정말 중요한 것인지 새롭게 재해석하지 않을 수 없게 된다는 것입니다. 자 그래서 이제 우리가 이 본문을 살펴보면서 우리가 우리의 삶을 어떻게 재해석해 나가야 하는지에 대해서 우리가 함께 생각해 보도록 하겠습니다. 오늘 본문은 이제 크게 두 부분으로 나누어지게 되는데요. 이첫 부분인 17절부터 24절에서는 이 방금 전에 말씀드린 대로 이 성도들이 어떤 새로운 시각으로 삶을 이해해야 하는가 하는 이 본질적인 그 원칙을 우리에게 쭉설명 해주고 있습니다. 우리가 이 전단부의 이 원칙을 잘 이해하게 되면 그것을 가지고 이 후반부인 25절부터 40절까지 이 문제에서 여기에서 그 원칙을 이 결혼의 문제에 적용시키면서 지금 우리에게 말씀하게 된다는 것입니다. 그래서 정말 우리가 이그어 결혼의 문제를 생각할 때 우리가 어떤 시각으로 어떤 원칙을 가지고 접근해야 될 것인가 이런 것들을 잘 한번 돌아보는 이런 시간이 되기를 간절히 기도합니다. 자 그러면 이제 첫 부분을 우리 먼저 한번 살펴보도록 하겠습니다. 여러분 그 17절의 말씀을 보십시오. 오직 주께서 각 사람에게 나누어 주신 대로 하나님이 각 사람을 부르신 그대로 행하라 내가 모든 교회에서 이와 같이 명하노라 여기 보시면 하나님이 각 사람을 부르신 대로라는 이 부분이 이제 핵심 부분이 되겠는데요 이 20절에서 각 사람은 부르심을 받은 그 부르신대로 그대로 지내라 이렇게 이야기하고 또 24절에도 보시면 형제들아, 너희는 각각 부르심을 받은 그대로 하나님과 함께 거하라 이렇게 얘기하면서 이 짧은 구절에서 총 3번이나 이 점을 강조하고 있습니다. 여러분, 우리가 지금 처하면서, 아, 살면서 처해 있는 이 상황과 여건은 기본적으로 주께서 각 사람에게 나누어 주신 것입니다. 하나님께서 우리 각 사람을 지금 우리가 처해 있는 이 삶의 모습 속으로 부르셨다고 본문이 말씀하고 있는 것입니다. 우리가 이제 그 자수성가라는 말을 종종 쓰지 않습니까? 이 누구의 도움 없이 스스로의 힘으로 큰 일을 이루었다 이렇게 했을 때그 자수성가했다 이렇게 이야기하는데요. 우리가 이런 말을 사용하기는 합니다만 사실 무슨 일에 성공한 사례들을 우리가 보게 되면 그 사람의 수고와 노력 또는 재능이 물론 중요한 역할을 했습니다만 거기에 더하여 그 사람과는 무관한 어떤 그 외부적인 요소들이 아주 절명하게 맞아 떨어진 경우가 대부분입니다. 성경은 우리에게 하나님께서 그 사람에게 모든 상황과 여건을 나누어 주신 것이라고 이렇게 말씀하면서 여러분과 저에게 이 감사와 겸손의 이 필요를 지금 가르쳐 주고 있다는 것이죠. 아 어, 근데 성경의 이러한 가르침은요 우리가 닥칠 수 있는 또는 에, 지금 어떤 교 여러분들께서 이미 경험하고 계실지도 모르는 이런 모든 열악하거나 불행한 상황도 포함하고 있다는 것을 우리가 기억할 필요가 있겠습니다. 이 좋은 것 혹은 우리가 좋아하는 것들만이 하나님께로부터 온다고 이렇게 생각하기 쉽지만요. 성경은 하나님께서 때로 우리의 믿음을 연단하시기 위하여 또 우리가 더욱 하나님을 신뢰하고 또 성, 보다 성숙한 믿음의 자리로 나아가도록 하시기 위해서 우리를 더욱 겸손하게 만드시기 위하여 고난과 역경의 상황을 주시기도 한다고 말씀하고 있는 것입니다. 야, 여러분 뭐이 욕기서의 말씀 우리가 보면서 그 사실을 돌아보았었는데 기억나시는지 모르겠습니다. 야, 오늘 본문의 말씀도 이 점을 잘 설명하고 있는데요. 여러분그 20절부터 보시면 특별히 노예의 신분으로 살고 있는 성도들에게 사도 바울이 뭐라고 말씀하시는지 주목해 보십시오. 20절입니다. 각 사람은 부르심을 받은 그 부르심대로 지내라. 내가 종으로 있을 때 부르심을 받았느냐? 염려하지 말라. 그러나 내가 자유롭게 될수 있거든 그것을 이용하라. 주 안에서 부르심을 받은 자는 종이라도 주께 속한 자유인이오. 또 그와 같이 자유인으로 있을 때에 부르심을 받은 자는 그리스도의 종인이라 너희는 값으로 사신 것이니 사람들의 종이 되지 말라. 형제들아 너희는 각각 부르심을 받은 그대로 하나님과 함께 거하라. 여러분이 본문 말씀이 우리에게 뭘 이야기하고 있습니까? 그리스도 안에서 우리가 그리스도를 만났을 때에 그분을 우리의 구주로 고백하였을 때에 이 새롭게 우리의 삶을 이해하지 않으면 안 된다는 것입니다. 여기 부르심을 그 받은 그대로 하나님과 함께 거하라 하는 이 말씀이 마치 그 인도의 이 카스트 제도처럼 계급 사회적 구조가 모든 어떤 그이 사회 의 진보와 변화를 원천적으로 봉쇄하여 그 어떤 것도 변하지 못하도록. 가로막는 게 아닌가 이렇게 혹시 생각하실지 모르겠습니다. 이 모든 상황을 그냥 그 있는 대로 받아들이다 이렇게 이야기하고 있기 때문에 아이 성경이 기본적으로 이 발전과 개선을 가로막는 아 이런 그 어, 것이 아닌가 우리가 이렇게 생각할 수 있을지 모른다는 것입니다. 아 그런데 그렇지 않습니다. 이 본문에서 보시면 종으로 살면 살고 있지만 자유를 얻을 기회가 주어진다면 기회를 활용하라 이렇게 21절에 말씀하고 있는 부분을 보면 우리가 알수 있습니다. 그런데요, 지금 바울사도가 이 본문 말씀을 통해서 우리에게 주려고 하는 이 가장 중요한 포인트가 무엇입니까? 자유를 얻을 수 있는 기회가 주어진다면 그 기회를 활용하는 것이 좋지만 사실은 자유를 얻는 것보다 더 중요한 사실이 있다는 것을 이해해야 한다는 것입니다. 여러분 사실 이 노예로 살고 있는 사람들에게 자유를 얻는 일보다 더 중요한 게 있을까요? 또 상황을 조금 바꿔서 이야기하면 아 불치의 병이 걸린 사람에게 치료보다 더 중요한 것이 있을 수 있겠습니까? 또는 이 비자 문제로 고민하고 힘들어하는 이에게 영주권을 취득하는 일보다 더 중요한 일이 있을 수 있을까요? 물론입니다. 복음이 그것을 아주 거침없이 우리에게 말씀해주고 있습니다. 그리스도께서 자기 자신의 목숨을 대가로 치르시고 우리를 사셨으며 이제 우리는 그리스도의 사람이 되었다고 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 지금 비록 한 사람이 이 사람의 노예로 살고 있다고 하더라도 그 사람은 이미 그리스도 안에서 참되고 영원한 자유를 누리고 있다고 알려주고 있는 것입니다. 이미 참된 자유가 그리스도 안에서 보장되어 있기 때문에 우리 그리스도인들은 일시적인 어려움을 참고 견딜 수 있는 이 새로운 역량을 갖추게 된 것입니다. 이 본문 말씀과 좀 떨어진 이야기입니다만 여러분 이 베드로 전서에 있는 그 유명한 말씀 아마 여러분 기억하실 것입니다. 베드로전서 2장 18절에 보시면 어, 따다롭고 부당한 주인을 섬기는 종들에게 베드로사도가 뭐라고 말씀하고 있습니까? 그 주인을 계속해서 섬기고 인내하면서 하나님의 정의가 임하는 그때를 기다리라 이렇게 말씀하고 있지 않습니까? 아 그러면서 21절에 이렇게 얘기합니다. 아, 너희를 위하여 아, 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으니, 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받으사 너희에게 본을 끼쳐 그 자취를 따라오게 하려 하셨느니라. 여러분 우리는 우리가 처한 이 처지를 개선하는 듯이 삶의 목적이라는 이 메시지를 끊임없이 들으며 거기에 파묻혀 살고 있습니다. 뭐이 국회의원이라든지 뭐 수상이라든지 대통령이라든지. 이런 사람들을 선출하는 그 선거 시기 전후로 우리의 삶을 보다 풍요롭게 해주겠다는 사람들의 약속에 파묻혀 삽니다. 또 TV 프로그램은 집을 아름답게 꾸미고 젊음을 유지하면서 건강하게 사는 방법을 가르쳐주는 프로로 가득 채워져 있습니다. 각종 소셜미디어에서는 그런 특권을 이미 누리고 살고 있는 사람들의 사진이나 동영상이 홍수를 이루고 있는 것입니다. 아 그래서 그 안에 살면서 아, 마치 이것이 우리 삶의 기본적인 목적인 것처럼 아, 이렇게 우리가 그이 쇠뇌를 당하면서 살고 있다는 것입니다. 나의 행복과 내 존재 가치는 내가 처해 있는 이 사회 경제적 상황에 직접 연관되어 있다고 생각하기 때문에 이 경제적 여유 또 결혼과 가정 직업과 사회적 지위 등에 대해서 아주 강한 집착을 우리가 갖게 되지 않을 수 없게 지금 사회가 돌아가고 있다는 것입니다. 우리가 이런 시각으로 이런 이해로 우리의 삶을 바라보게 되면 우리의 삶은 불평과 불만으로 원망으로 끊임없는 욕심과 또 필요한 만큼 갖추지 못했다는 이런 불안감으로 가득 차버리게 될 것입니다. 아, 여러분, 다울사도가 빌리포 사장 11절 이하에서 뭐라고 말씀하셨습니까? 어떠한 형편에 내가 처하든지 나는 자족하기를 배웠노니 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아, 알아서 모든 일, 곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배원노라 내가 능력 주시는 자 안에서 모든 것을 할수 있느니라 이렇게 얘기했다는 것입니다 아, 여러분 우리의 삶이 하나님의 이 선하신 뜻과 그분의 그 주권적인 다스림 안에 있다는 것을 우리가 깊이 인식할 때 그리스도께서 우리를 당신의 피값으로 사시고 당신의 영원한 소유로 삼으시고 우리의 남편이 되시겠다고 하신 그 약속을 우리가 의지할 때 우리는 비로소 지금 우리의 삶에서 정말 중요한 것이 무엇인지를 이해하게 될 것입니다. 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀을 의지하여 하나님을 순종하며 사는 것이 정말로 중요한 것입니다. 그래서 이 19절 말씀에 사도바울이 이렇게 설명하지 않습니까? 한례를 받는 것도 아무것도 아니요 한례를 받지 않게 하는 것도 아무것도 아니로 돼 오직 하나님의 계명을 지킬 따름이니라 아, 여러분 이것은 뭘 말하는 것입니까 내 사고방식과 나의 논리와 나의 생활 철학과 내 생활 패턴 이 모든 것들이 하나님의 말씀에 맞추어 가는 작업이 꾸준히 지속되고 또 일어나야 하는 것을 지금 말하고 있다는 것입니다 그래서 정말 이그리스도인으로서 그 새로운 시각으로 우리의 삶을 바라보며 우리에게 가장 중요한 것이 무엇인지를 돌아보는 이 중요한 복음의 원칙을 지금 가지고 이제 25절 이하부터 이것을 결혼이라는 상황에 지금 바울 사도가 적용하고 있습니다 여러분 그 25절 말씀해 보십시오 천에 대하여는 내가 주께 받은 계명이 없으되 주의 자비하심을 받아서 충성스러운 자가 된 내가 의견을 말하노니 내 생각에는 이것이 좋으니 곧 임박한 환란으로 말미암아 사람이 그냥 지내는 것이 좋으니라 여기 우리가 주목해야 할몇 가지 중요한 부분들이 있습니다 여러분이 25절과 26절에 보면 마치 바울사도가 자신의 어떤 그 사견을 말하고 있는 것처럼 들릴 수 있습니다 즉 이것은 뭐 맞을 수도 있고 또 그렇지 않을 수도 있다 아, 이 사람은 이렇게 생각할 수도 있고 저 사람은 저렇게 생각할 수도 있는데 나는 이런 의견을 가지고 있다 이렇게 이제 말하는 것처럼 아, 들릴지 모릅니다만 그렇지 않다는 것입니다. 여러분 우선 그 25절에서 천녀에 대하여 내가 주께 받은 계명이 없다 이렇게 말하는 것은 이 복음서에서 예수께서 이 문제에 대하여 직접적으로 말씀한 부분이 없다는 것을 지금 의미하고 있는 것입니다. 아, 실제로 우리의 삶을 돌아보게 되면 이 성경이 직접적으로 언급하고 있지 않은 이런 수많은 삶의 이슈들이 있지 않습니까 아 그렇다고 해서 성경이 그 문제들에 대하여 침묵하고 있는 것은 아니라는 것입니다 아, 하나님께서 뭐이그 당시에 있던 어떤 상황과 여건에만 맞추어 가지고 그 사람들에게 말씀하셨지 지금 시대가 많이 지나 가지고 사회와 이뭐 환경이 바뀌고 이런 상황 속에서는 아, 하나님께서 침묵하고 계신다 이렇게 우리가 결론짓지 말아야 한다는 것입니다. 성경은요 우리가 꼭 알아야 할이 중요한 원칙들을 말씀하고 있는 것이고 우리 성도들은 그 원칙에 근거하여 성령으로 거듭난 이 우리의 마음과 생각 또이 지혜를 가지고 우리가 처한 특정 상황에 대한 하나님의 뜻이 무엇인지를 분별하는 능력을 가지고 있게 되는 것입니다. 또 거기에 덧붙여서. 이 사도 바울은요. 이 자신이 사도로서 하나님께로부터 특별한 부르심을 받았다는 사실을 알고 있었고 그래서 25절에서 이 주의 자비하심을 받아서 충성스러운 자가 된 내가 이렇게 지금 말하고 있는 것입니다. 그래서 여러분과 저도 이 사도 바울의 이 말씀을 이 하나님의 권위로 주신 말씀으로 이해하는 것이 정말 중요합니다. 또더 나아가서 아까 제가 말씀드렸듯이 이 비록 아 지금 내가 처해 있는 이 상황에 대하여 성경이 아주 구체적으로 다루고 있지 않다 하더라도 아 이미 그 상황을 우리가 헤쳐나갈 어떤 그 원리와 원칙이 성경에서 충분히 주어져 있기 때문에 우리가 믿는 마음으로 겸손하게 하나님께 의지하면서 아이 주신 그 지혜를 가지고 그 원칙을 우리 삶 속에 적용할 수 있는 아 이런 그 능력이 우리에게 있다는 사실을 여러분 기억하시기를 바랍니다. 두 번째로 주목할 것은요. 26절 이맨 마지막 부분인데요. 예, 여기 보시면 사람이 그냥 지내는 것이 보니이 되어 있는데 세번역 성경을 보시게 되면 사람이 지금 현재 상태로 살아가는 것이 좋다 이렇게 번역되어 있습니다. 아마 그 표현으로 이해하는 것이 훨씬 더 보험된다고 생각합니다. 이것은 이미 앞부분에서 하나님께서 부르신대로 이렇게 이제 이야기했는데 그것과 마찬가지의 의미로 여러분이 받아들이시면 될것 같습니다. 즉, 다시 말해서 지금 내가 처해 있는 이 상황 속에 계속 있는 것이 바람직하다는 말씀입니다. 이 결혼하지 않았는가? 아 그럼 뭐 이렇게 결혼 꼭 내가 해야 되겠다. 이것이 마치 내삶 속에서 가장 중요하고 가장 중대한 이슈이라 이렇게 생각하지 안아도 된다는 것입니다. 또 아, 그래서 오늘 본문 말씀해 보시면 뭐라고 이야기하고 있습니까? 27절에 보십시오. 내가 아내에게 매였느냐? 노이기를 구하지 말며 아내에게서 노였느냐 아내를 구하지 말아라. 장가 가는 것도 죄짓는 것이 아니오. 처녀가 시집을 가도 죄짓는 것이 아니로되. 이렇게 이야기하고 있는 것입니다. 아 그래서 우리 사회가 지금 이야기하고 있는 어떤 어, 어, 그이 생활원칙, 이런 것과 정반대되는 이런 이야기를 본문 말씀이 우리에게 주고 있다는 것입니다 여러분 그 막대한 비용을 들어가면서 이 준비한 성대한 결혼식 이건 내가 정말 평생에 기억될 이런 결혼식을 가져야 되겠다 그래서 거기에 뭐 남김없이 아낌없이 굉장히 많은 돈을 거기에 이제 이렇게 사용하고 이런 거 보게 되는데요. 그런 계획과 꿈을 가지고 있던 분들이 이 코로나 사태로 인하여 결혼이 계속 지연되고 또 언제 이것이 풀릴지 모르고 아 그래서 아 정말 내가 계획하고 준비했던 모든 것들이 다 수포로 돌아가는 것 같은 이런 상황 속에서 우리가 어떻게 생각해야 되겠습니까? 경우에 따라서. 내가 준비한 것만큼 누릴 수 없는 상황이 벌어진다는 것을 우리가 이해하는 것이 중요한데요 성경적으로 우리의 삶을 바라보는 이런 시각과 관점이 없으면 그런 상황이 벌어졌을 때에 굉장히 낙심하고 또 마치 인생이 처음부터 꼬이는 것과 같은 그런 억울한 감정들을 느끼시게 될지 모르는 것입니다 어제 그. 청소년 정신건강을 위한 세미나가 있었는데요. 거기에 강사로 오셨던 분이 최근에 결혼을 하셨습니다. 그런데 그분이 이제 자기 경험을 이야기하시면서 우리가 결혼식을 정말 그 좋은 기억을 남기도록 많이 준비하고 이렇게 했었지만 상황이 이렇게 되면서 우리가 다시 한번 돌아보고 생각했을 때에 정말 중요한 것은 내가 하나님과 사람 앞에서 서로에게 서약을 하는 것이 중요한 것이기 때문에, 비록 뭐 성대한 결혼식을 갖지 못하더라도, 줌으로 이렇게 결혼식을 우리가 올렸다, 이렇게 이야기 하셨는데요. 제가 그러면 이렇게 이야기를 들으면서, 아, 이분이 복음으로 인하여 삶을 바라보는 이 시각과 또 관점이 분명히 바뀌어진 분이구나 하는 그런 확신을 가지게 되었습니다. 아, 그래서 오늘 본문 말씀에도 보시면 은요이 그리스도인으로서 우리의 삶을 재해석하면서 정말 중요한 것이 무엇인가를 우리가 돌아보았을 때 어떤 모습으로 사야 될 것인가 이런 것들을 이제 본문이 우리에게 얘기하고 있습니다. 26절을 다시 보십시오. 곧 임박한 환란으로 말미암아 사람이 그냥 지내는 것이 좋으니라. 또 29절에 보십시오. 형제들아 내가 이 말을 하노니 너희가 때가 단축되어진 고로 이후부터는 안에 있는 자들은 없는 것 같이 하며 우는 자들은 울지 않은 것 같이 하며 기쁜 자들은 기쁘지 않은 것 같이 하며 매매하는 자들은 없는 것 같이 하며 세상 물건을 쓰는 자들은 다 쓰지 못하는 것 같이 하라. 이 세상의 외형은 지나가민니라자 이렇게 하면서 이 복음으로 지금 우리가 살고 있는 이 시대를 우리의 삶을 새롭게 이해해야 하는 이 부분에 대해서 다시 한번 강조하고 있는 것입니다 안에 있는 자들은 없는 것 같이 우는 자들은 울지 않는 것 같이 기쁜 자들은 기쁘지 않은 것 같이 왜 이렇게 지금 사도바울이 말씀하고 있는 것입니까? 우리의 우선순위가 완전히 재조정되어야 한다는 것입니다 어, 엊그저께 인터넷 친문을 보면서 아, 요즘 한국의 2, 30대 여성들 사이에 아, 결혼이라든지 어, 연, 연애라든지 결혼이라든지 성관계라든지 출산이라든지 이런 것을 거부하는 풍조가 아, 점점점점 확산되고 있다는 아, 이런 그 기사를 읽어본 적이 있습니다 아, 물론 이것이 이제 뭐, 아, 요즘 사회에 계속 그, 아, 불어나고 있는 어떤 그 페미니즘 여기에 이제 결과라고 생각이 되는데요. 많은 여성분들이 굉장히 오랜 기간 동안 부당하게 남, 남자들로부터 어떤 그 차별을 받은 뭐 이런 그 상황의 그 반동 작용으로 이런 것이 이제 벌어진다고 생각이 됩니다만 기본적으로 성도이라면 이것이 얼마나 자기중심적이고. 이기적인 동기에서 올라오는 것인지에 대해서 우리가 돌아보아야 할 것입니다 왜 그렇습니까 이 복음을 이해하게 되면 우리의 삶은 그저 내가 원하는 것 나에게 가장 좋은 것 나의 행복과 나만의 어떤 그 목적 이것을 우리가 쟁취하고 이것을 유지하는 여기에 집중되어 있지 않다는 것을 우리가 이해하게 되기 때문에 그런 것입니다 우리가 예수 그리스도의 종으로, 겸손함으로, 사랑으로 주변에 있는 사람들에게 나의 자신을 희생하면서 그들을 섬기는 삶을 사는 것이 이, 이 성도의 본연의 모습이라는 것을 우리가 생각하였을 때 우리가 이 결혼의 문제를 어떻게 생각해야 될 것인가 여러분 뭐 어, 결혼하신 분들은 분명히 이해하시겠죠 결혼하게 되면 정말 생각해야 될 것들이 많습니다 가족들을 돌아보고 가족의 상황과 여건을 잘뭐그 만들어 주고 이렇게 하는 것이 정말 정말 중요한 경우가 많습니다 또 그렇게 하는 것이 맞습니다 왜냐하면 하나님께서 이 가정이라는 것을 우리의 사역의 장으로 마련해 주셨기 때문에 그런 것입니다 아 그래서 정말 믿음으로 가정을 잘 이끌어 나아가고 또 가족들이 필요한 어떤 그 물질적인 필요들을 내가 열심히 일해서 땀 흘려 일하면서 제공해 주고 이렇게 하는 것이 맞는 일입니다만 거기에 덧붙여서 내가 결혼 생활을 너무너무 중요하게 생각하고 있기 때문에 복음을 위하여 사는 것과 충돌되는 경우가 벌어지는 이런 상황이 종종 있다는 것입니다. 여러분 그렇지 않습니까? 아뭐 가장 그 쉬운 예로 어뭐이 얼마만큼 우리가 교회에 아이 헌금해야 될 것인가 또 우리가 얼마만큼 교회의 시간을 투자해야 될 것인가? 얼마만큼 내가 이그 나의 개인적인 어떤 그그 아, 그, 취미 생활과 또내 나의 내가 원하는 모든 것들을 내가 줄여하면서아 정말 복음을 위해 사는 일에 내가 집중해야 될 것인가? 이런 문제를 우리가 노, 논의하면서 남편과 아내가 종종 이렇게 부딪히는 경우가 있다는 것입니다. 또는 부모와 자녀들이 이런 면에서 부딪히는 경우가 있다는 것입니다. 우리는 뭐 보다 편하고 또 그냥 이 즐기고 희생하지 않고 그냥 이렇게 사는 것을 선호하는 그런 그 본성이 우리 가운데 있습니다 그러나 경우에 따라서 우리가 그리스도인들이기 때문에 내가 이것을 원치 않아도 이것이 내가 선호하는 것이 아니라도 거기에 우리가 헌신해야 되는 경우가 있고 아 그래서 내가 꼭 하고 싶은 것들을 접어두어야 하는 이런 경우가 분명히 있다는 것입니다. 아 그래서 아 그리스도를 구주로 고백하였을 때에 우리의 삶이 재조명되고 다시 한번 생각해 보고 우리의 우선순위가 뒤바뀌어야 되는 아 이런 작업들이 우리 삶 속에서 꾸준히 일어나야 할 것입니다. 더군다나 여기 중요한 것은요. 오늘 본문 말씀 26절과 29절에 보면 지금 우리가 처해 있는 이 상황 어떤 그 시대적인 이 여건에 대하여 사도 바울이 지금 얘기하고 있습니다. 여기 보시면 아, 임박한 환란 이제 이렇게 개혁 개정성에 번역을 해 놓았는데 아, 마치 이제 아직 일어나지 않았지만 장차 일어나게 될 것과 같은 어떤 그 미래형으로 되어 있습니다만 아, 이것이 그런 의미일 수도 있고 이미 우리가 겪고 있는 우리 가운데 지금 이 팽배하여 있는 어떤 그 어려움 아, 이런 것들을 말하는 것이라고 이해할 수도 있습니다. 아, 더군다나 29절 말씀해 보시면 여기 이제 그때가 단축하여진 거로 이렇게 되어 있는데요. 아마 이 예수 그리스도께서 재림하시는 그때를 이야기하는 것일 것입니다. 즉 다시 말해서 여러분과 제가 지금 살고 있는 이 시대는요. 아주 중요한 정말 결정적인 아, 그래서 우리의 삶이 재조명되지 않으면 안 되는 이런 아주 긴박한 시대에 우리가 살고 있다는 것입니다. 이것은 뭐 부분적으로 지금 우리가 겪고 있는 어떤 이 코비 상태 이런 것을 의미하고 있을 수 있습니다. 그러나 보다 포괄적으로 따져 보게 되면 예수 그리스도께서 부활하셔서 승천하신 이후에 지금 우리가 그분의 이 재림을 기다리면서 정말 정말 이 그리스도의 재림의 때가 가까워온다는 이 긴박한 상황 속에서. 우리가 무엇을 중요하게 여기며 어디에 집중하여 살아야 될 것인가 이 문제를 돌아보는 이런 시대가 되었다는 것입니다. 여러분 이 본문 말씀해 보십시오. 32절입니다. 장가가지 않은 자는 주의 일을 염려하여 어찌하여야 주를 기쁘시게 할까 하되 장가간 자는 세상 일을 염려하여 어찌하여 아내를 기쁘시게 할까 하여 마음이 갈라진다. 이렇게 되어 있습니다. 우리가 마음이 갈리면 그래서 정말 일편단심으로 주를 위하여 사는 삶이 흐트러지게 되면 우리는 방향성을 분명히 잃어버리게 될 것입니다. 35절의 말씀이 아마 이 결론의 부분이 되게 되겠는데요. 오직 너희로 하여금 이치에 합당하게 하여 흐트러짐 없이 주를 섬기게 하는 것이 나의 목적이라고 사도 바울이 이야기하고 있는 것을 주목해 보십시오 흐트러짐 없이 주를 섬기게 하려 합니다 여러분과 제가 이러한 마음으로 지금 현재 우리의 삶을 살아야 할 것입니다 그러므로 여러분 결혼보다 더 중요한 것이 있습니다 그것은 무엇입니까 내가 어떻게 흐트러짐 없이 끝까지 주를 섬기며 살 것인가 내가 지금 처해 있는 상황 속에서 어떻게 하는 것이 정말 주를 기쁘시게 하는 것이고 주를 위한 삶을 살아가는 것인가 이것을 생각하고 거기로부터 시작하는 것이 우리에게 가장 중요한 사실이라는 것입니다 여러분 결혼하지 않았습니까? 아마 결혼하지 않은 상태 지금 뭐 우리 청년부에 계시는 분들 아직 결혼하지 않았습니다. 그렇다면 여러분께서는 내가 과연 결혼을 해야 될 것인가? 내가 결혼함으로 인하여 정말 주를 섬기는 삶을 사는데 더 보탬이 될 것인가? 이걸 잘 한번 생각해 보십시오. 그럴 수도 있고 그렇지 않을 수도 있다는 것입니다. 여러 가지 이유로 인하여 이제 독신이 되셨습니까? 독신으로 사는 것이 정말 어렵고 힘들다는 것을 저도 이해합니다. 그러나 독신으로 사는 것이 힘들고 어렵다는 것 어렵기는 하지만 그것보다 더 중요한 사실이 있다는 것을 본문이 얘기하고 있습니다 어떤 면에서 독신으로 사는 것은요 주를 위하여 흐트러 없이 사는데 더 유리한 더 풍성한 이런 삶을 살수 있는 상황과 여건이 마련된다는 것을 우리가 기억하면서 거기에 우리가 너무 몰두하고, 아, 마치 이, 지금 내가 처해 있는 이 상황과 여건이 아, 가장 슬프고 어려운 것이라고 이렇게 자책하지 않았으면 좋겠습니다. 물론 어, 이 독신으로 살면서 아, 이 경건한 삶을 아, 사는 것이 어려운 분들이 분명히 있을 것입니다. 근데 여러분 생각해 보십시오. 아, 이 비교를 잘 제가 해야 되겠는데요. 아, 동성의 성향을 가지고 계시는 분들이 있다면 성도들 중에도 그런 분들이 있을 수 있겠는데요. 그런 성향을 가지고 계시는 분들이 있다면 그분들이 어떻게 살아야 되겠습니까? 그분들이 주를 섬기는 삶을 살기 위해서 헌신해야될 것은 내가 그런 성향을 가지고 있지만 그래서 내가 평생 누구와 어떤 그 깊은 관계를 맺으면서 살수 없게 되겠지만 그러나 그렇게 사는 것이 하나님께서 원하시는 삶이고 하나님을 섬기는 삶이라는 것을 이해하는 것이 중요하다는 것입니다. 마찬가지로 독신으로 살면서 어떤 음행을 피하는 이런 삶이 굉장히 어렵다고 생각되십니까? 그것이 전혀 불가능하지 않다는 것입니다. 모든 사람들이 어떤 음행으로부터 경건하고 또이그 순결한 삶을 살아야 되는 것처럼 여러분들에게도 그러한 책임이 주어졌다는 것을 기억하면서 우리가 끝까지 인내하고 또 결혼보다 더 중요한 것이 있다는 것을 우리가 기억하면서 내가 어떤 그 성적인 필요를 충족시키는 것보다 더 중요한 것이 있다는 것을 우리가 기억하면서 우리가 인내하며 살아갑시다 이런 면에서 우리가 서로 짐을 나누어지면서 서로 격려하고 서로의 상황과 여건을 돌아보면서 우리가 함께 고민하고 기도하는 이런 믿음의 공동체가 되기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 저희를 피값을 주고 그리스도의 백성으로 사셨으니 하나님의 저희가 정말 주를 위해 살기를 원합니다 우리의 생각과 우리의 마음을 하나님께서 끊임없이 변화시켜 주셔서 그리스도께 나아가며 그리스도를 의지하며 그분 안에 있는 참 만족과 영원한 생명을 바라보는 삶을 살도록 도와주옵소서 비록 그러한 것이 지금 현재 우리의 삶을 보다 어렵게 만들고 또 견디기 어려운 그런 역경이 우리 가운데 닥쳐오게 된다 할지라도 하나님의 이것이 일시적인 것이라는 것을 기억하게 하시고 또 우리에게 필요한 힘과 또 위로를 하나님께서 공급하여 주셔서 그러한 상황에 처해 있을 때마다 이것을 잘 헤쳐나아가며 주 앞에 좀더 겸허한 마음으로 나아갈 수 있도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘